0: kom ons bid saam. Ons wonderlijke Vader wat in die hemel is, ons buig en stilte en in aanbidding voor u, die levende God. Ons is dankbaar, Heere, om in u lieflijke naam by u te kan wees. Ons is dankbaar om u woord in ons midde te mag hee, daaruit te kan lees en een boodskap uit u hart uit te ontvang. Ons is dankbaar vir gespaarde levens, Dankbaar vir die beskermende hand oor ons elke een. Seen ons, in Jezus' naam vraag ons dit. Amen. Kom ons sit ons diens voort met die, die baie mooi hallelujah lied, Dit is wel met my siel. 4, ons lees daarvan vers 9 af saam. Daar bly dus een sabbats rus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beijver om in te gaan in die rus, so niemand in die voorbeeld van ongehoorzaamheid mag val nie. Want die woord van God, is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard en dring dier tot die scheiding van siel en gees en van gewrugte en murg en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedachtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Naar nou, aanleiding van vers 12, wil ek dan een boodskap met u deel, oor die karakter van die Bijbel. Die karakter van die woord van God. Die woord van God is levend, en krachtig, en skerper, as enige tweesnijdende swaard. Elke boek op aarde, het een eie, unieke aard en karakter. As ek iemand sy telefoonnummer soek, of adres, dan gaan ek nie een ense tloepen die raadpleeg en daar gaan soek, waar woon Piet of Tlaas, of wie ook al dit mag wees nie. Ek gaan een telefoongids, ek weet nie of telefoongidse nog in tel is nie, maar meeste van ons verstaan daarom, wat een telefoongids was so as ek inlichting wil inwin oor 'n bepaalde onderwerp, dan gaan ek nie in die telefoongids kyk nie, maar in die enzitlopedie, want die enzitlopedie is dit wat vir jou inlichting oor sekere onderwerpe gee. As ek worstel met die gedeelte in die bybel, en ek wil 'n bykie oplees oor die betekenis daarvan, dan sal ek een bybelkommentaar, nader trek, of miskien een paar commentare en dit lees en dit vergelijk met die verskillende commentators, wat sê hulle? As ek vergeet het waar een tekstvers in die Bijbel staan, dan gaan ek een concordantie nader trek, en ek gaan in die concordantie kyk, waar staan die tekstvers. As ek nie weet wat die woord beteken nie, dan gaan ek een woordeboek raadpleeg, want die woordeboek gaan vir my sê, en as ek wil weet wat is die Engels van een bepaalde Afrikaanse woord, dan kyk ek in een Engels-Afrikaanse woordeboek, maar as ek die betekenis van een woord wil weet, dan kyk ek in een verklarende woordeboek, wat die woord dan verklaar. As ek lekker wil ontspan, dan gaan ek een goeie storyboek uitneem, en ek gaan achter oor sit, en ek gaan heerlijk ontspan terwijl ek hopelijk een goeie story, verhaal, lees. En so is dit met elke boek op hierdie aarde, het sy eie unieke aard en karakter. En een mens gebruik bepaalde boeken vir bepaalde redes. En so is dit ook met die Bijbel. Die Bijbel is natuurlijk een unieke boek. En dit staan uitboe alle ander boeken wat daar op hierdie aarde te vinden of te koop is. Want dit is Godse boek. Dit is sy woord aan mense geopenbaar. Wat is die kortste hoofdstuk in die jylle Bijbel? Psalm 117. Dit is die kortste hoofdstuk in die jylle Bijbel. Loof die Heere alle nasies... Prijs om alle volke, want sy goedertierheid is geweldig oor ons, en die trouw van die Heere is tot in ewigheid. Halleluja! Dit is die kortste hoofdstuk in die hele Bijbel. Is dit nie aangrijpend nie? Wat is die langste hoofdstuk in die hele Bijbel? Spesal in 119. En die ganse Psalm 119, van vers 1 tot die laaste vers, 176 verse, gaan oor die Bijbel, gaan oor die woord van God. Elke versie in Psalm 119 sê iets oor die woord van die Heere. En een kind van die Heere behoort Psalm 119 gereeld te lees vir eenrede om een waardering te ontwikkel vir die Bijbel. Kom ons lees die eerste perikoop van Psalm 119. salig is die oprechtes van weg wat in die wet van die Heere wandel. Die wet is een naam vir die woord, is 'n onderafdeling van die woord. Wel gelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar om van ganser haar te soek. Getuienisse is ook die woord van die Heere. Ook geen ongerechtigheid doen nie, maar in sy weeë wandel. Die weeë van die Heere is sy woord. U het die beveelige gegeen om die trouw te onderhou. Beveel is die woord van die Heere. Ach, was my weeë maar vast om die inzettinge te onderhou. Dan sal ek nie beskaand staan as ek op al die geboeie let nie. Ek sal die loof in oprechtheid van hart as ek die rechtverdige verordeningen leer. Ek sal die inzettingen onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Die hele Psalm 119 gaan oor die woord van die Heere, die langste hoofstuk in die Bijbel. Hoe sal een jong mens sy pad suiver hou? Vers 9 dier dit te hou na die woord. Wat kan ons doen, dat ons tegen die Heere nie sal sondig nie? Vers 11, Ek het die woord in my hart gebere, dat ek tegen u nie sal sondig nie. Wat is die middelste hoofdstuk in die Bijbel? Die hoofdstuk wat precies in die middel leed, is Psalm 118. Tussen die kortste en die langste, vind ons die middelste hoofdstuk, in die Bijbel. Voor Pesalm 118 is daar 594 hoofstukke, terug na Genesis 1 toe. En na Pesalm 118 is daar 594 hoofstukke, na openbaring 22 toe. Pesalm 118 leed precies in die middel. En as jy 594 en 594 by mekaar tel, dan kry jy 1188, 1188, en Pesalm 118 vers 8, is die middelste vers in die Bijbel. En weet jy wat staan in Psalm 118 vers 8? Dit is beter om by die Heere te skuil, as om op mense te vertrouw. Dit is die beste raad, wat enige iemand ooit sal kan ontvang. Dit is beter om by die Heere te skuil, as om op mense te vertrouw. Ons kan die Heere vertrouw met ons hele hart. Ons kan op die Heere steen, vir al ons behoeftes. Alles wat ons nodig het, geestelik, sowel as visies en tydelik. Kom ons onderzoek die wonderlijke karakter van hierdie aangrypende woord van God Hebreeus 4 vers 12 In die eerste plek die bybel is prakties is nie een abstracte boek wat los is van ons levens en wat nie ons levens situaties prakties aanspreek nie dis die mees praktiese boek wat die auteer van die heelal, die skepper van die heelal, en die skepper van die mens, vir ons laat optekene, dier die skrywers van die bybel, om ons levenssituaties prakties aan te spreek. En dit sien ons in die woorde, want die woord van God is levend. Daar die woordie levend in die Grieks, is die woord zaho, werkwoord, wat beteken een van vijf dinge. So rijk is hier die woord in betekenis, dit het een van vijf moontlike betekenisse. Die eerste is om fysisch levendig te wees, in tegenstelling met om dood te wees. Dit beteken in die tweede plek, leven in een verhewe sin, anders as diere. Een die ek het een besondere manier van leven, Anders as dieren, dieren reageer op instink, dieren het een bepaalde DNA wat die heren hulle gegeet, maar hulle kan nie sit in vergaderingshou en plannen maak en redeneer en wat het ook al mag wees nie, hulle reageer instinktief en is soms wonderlik om te sien wat dieren met hulle instink kan doen, as ek denk aan een schimpansie wat nete met die klip oopkap. Hy het uitgewerkt hier, dat hy kan die neet, as hy een klip vat, kan hy, en hy slaan om, dan kom hy neet open, dan kan hy om eet. Maar dit is instinktief, dit is nie, dat hy kan redeneer soos een mens nie. Een mens besit een verhewe vorm van leven. Ons is gesket na die beeld van God. Ons kan dink, ons kan redeneer, ons kan uitvind, ons kan ontwerp, ons kan ontwikkel. Ongelukkig het die sondeval, die ontwikkeling baie negatief geraak. En ontwikkel die mens nie altyd in die rechte richting nie, maar meer dikwils in die verkeerde richting. Maar dit is dan die woord, zao, sy tweede betekenis, die verhewe manier van leven. En dit kan ook dui, by voorbeeld, om heilig te leven. Dit is een verhewe vorm van leven. Een heilige leven. Een toegeweide aan God lewe. Maar dit kan ook beteken om een bepaalde gedragspatroon te openbaar. Hier die woord, daar, jy kan sien, daar is partij mense wat hy ontwikkel en hy vorm gewoont is, en dan ontwikkel daar een gedragspatroon, en dan sê ons die ou lewe so. So dit is ook die woord Zahu, om te verwijs na gedragspatroone. Maar dan ook om gevul te wees met lewe. En hier denk ek aan een fontein met water wat uitborrel, helder, schoon, drinkbare, heerlijke, koel cool water, teenoor die dooie see, waar daar geen organisme in is wat leven nie. In die dooie see is daar nie een enkele levende organisme nie. Dis ook om hy die dooie see is. Hy is morsdood. Die soutgehalte van die dooie see is acht keer meer hoer as die van die oceaan. En daar is allerhande soute en chemikalie, en ek weet nie wat alles, in die dooie see, en die dichtheid van die water is ook so, dat, jy kan nie sink in die dooie see nie, jy sit letterlik boe op die water, jy, jy gaan sit rechtop, en dan hang jy so op die water, in die dooie see, en die dooie see is die water, voel soos babaolie, maar, dit is dood, maar een fontein, is levende water, so jy verstaan die bedoeling, om vol lewe te wees, De water wat vol leve is, wat ook een mens levendig kan hou en in stand kan hou. In een manier is dit wat Hebreërs 4 vers 12 vir ons sê, die woord is vol leve, dit is soos een fontein wat levegevend is. As ons nou kyk na die gebruiksbetekenis, dan is dit min of meer. Maar ook die vijfde is ook wat die woord hier vir ons opdui, en dit is, levend, want dit werk productiviteit. Dit gee geef jou kracht om productief te wees. En dit is die woord, in hierdie sin is die woord van God, levende boek. En eindelijk kan een mens sê, die Bijbel is een levende boek in elke opzicht. Die Bijbel is nie dood nie. Weet jy wat is vir my wonderlik? Die Bijbel is die oudste van alle boeken. Hy bly niet en hy bly vars en hy bly op datum, want die bybel is levend, is Godse levende woord, die oudste boek op aarde, hy word elke dag herdruk, en hy word elke dag verkoop, dis een levende boek, wat nooit sy kracht sal verloor nie, die bybel is 100% op datum, Die bybel is 100% op datum, meer op datum as volgende weekse korant. Geen gebeurtenis op aarde sal ooit kan veroorzaak dat die bybel uitgedateer is nie, want dis die levende woord van God. Dit sal lewe tot in eeuwigheid. Dit sal nooit sy actualiteit verloor nie. Dit sal altyd daar wees om enige situasie in ons levens akkiraat en goed aan te spreek. Dit is werkelijk die enigste boek, wat vir een mens goeie raad vir jou leven kan gee, vir die beginsels om goed en ordentlik te leven. Dit is eindelijk hardseer, baie mense gebruik die Bijbel net vir sy ethiek, om met ander woorde beginsels te put, vir een goeie christelike lewe. En soveel mense kom nooit by die outeer van die bybel, Jezus Christus uit nie. Dis hardseer. Maar, dit is inderdaad so, soek ons raad vir ons verhoudings op aarde, jy sal die beste raad in die levende boek, die woord van die Heere kry. Soek ons raad vir ons huwelike, daar is dit, die beste raad wat jy kan soek, Soek ons raad vir hoe ons in moeilike situaties moet optree is in die bybel. Heere geef vir ons, elke ding wat ons nodig het, is in die bybel opgeteken. Die bybel is die beste boek vir moraliteit. As jy goeie, hoe morele waardes wil nastreef, sal jy dit in die woord van God kry. En die beste van alles, die bybel is die fontein van lewe waar jy Christus kan ontmoet, gereed word, vir die ewigheid, jou leven verander word, want die woord van God, is levend, en ek dink, jy het achtergekom, hierdie levend beteken prakties, is nie een abstracte boek, wat los van ons levens geskryf staan, en wat glad nie ons levens situaties aanspreek nie, dit spreek elke situasie van ons levens aan. Ons teksvers sê in die tweede plek, die woord is krachtig. Jy het seker al baie boodskappen gehoor, waar die Griekse woord verkracht uitgeleen, verduidelik word. En jy sal weet, dat die meeste van die tyd, waar die Griekse woord dynamus, verkracht gebruik, waar ons woord dynamiet vandaan kom. Maar dis nie die woord hier nie. As hier staan, die woord is levend, zau en krachtig, is dit nie dynamis, dynamietkracht nie. Dit is die woord energees, energie. Die woord is gevul met energie. Dis wat hier staan, as daar staan, die woord is krachtig. Dis energiek. En dit besiel een mens, van binnen af, dit wakker jou aan, Daar is ongelukkig nie een Afrikaanse woord vir energize nie. Jy kan sê besiel en aanwakker en dit gee jou innerlijke energie, maar die beste woord wat jy kan gebruik is die Engelse woord, the word of God energizes, dit gee energie. En dis die betekenis van die woordkie krachtig hier in die tweede plek. En dit verklaar waarom Petrus in 1 Petrus 1 vers 23 met soveel oortuiging die woord van die Heere laat uitgaan en sê, Julle is wedergebore nie dier verganklike saad nie, maar dier onverganklike, dier die levende woord van God wat tot in eeuwigheid bly. Wat gebeur as een mens weergebore word? Jy ontvang die lewe van God binnen in jou en jy ontvang die hemelse energie vanuit die woord, om vir die Heere te kan lewe. Jy krij een geestelike hart oorplanting, sê E.C.G.L. 37 vir ons. Die Heere haal die hart van klip uit die binnenste, en hy sit een hart van slees, een geestelike hart in jou binnenste. En jy het hierdie energie, en hierdie lus, en jy is besiel, en jy is aangewakker, om vir die Heere te lewe. Die woord is krachtig, energees. Die woord van die here het kracht om 'n verloore sondaar, iemand wat dood is in sy sonde en misdade, uit daar die geestelike dood op te wek, net soos wat die woord van die Heere Jezus, Lazarus, uit die dood uitgeroep het, toe hy fysisk dood was. Dit is die kracht van die woord. Geen boek op aarde kan hier die effect op een mensenlewe heen nie. Geen boek op aarde kan een mens wederbaar en jou niet maak en jou die gees van God laat ontvang nie. Wat boeken wel kan doen, sê nou maar jy lees een goeie geestelike boek van iemand soos I.W. Tozer of Andrew Murray, wat er ander goeie geestelike skruivers daar ook al was, dan kan daar die boeken ons hoogstens motiveer, Dit kan ons van af aanspoor om te sê ek wil voluit vir die Heere leven. Dit kan jou onder een geweldige diep indruk van iets brin, verstandelik. Maar die Bijbel kan jou energize. Die Bijbel kan jou van af, wakker maak, levend maak, aanvuur vir die Heere. Die Bijbel gee jou een veranderde hart. Dit is die karakter van die Bijbel. Geen boek op aarde het hier die kracht, hier die energees, wat die woord van God het om een mens van binnen af levend te maak nie. Maar die woord van die Heere besiel ook kinders van God. Wees my een kind van God wat lam en tam geword het en wat die Heere nie meer vol uitdien nie. En ek wees jou een kind van God wat die woord verwaarloos het. Jy kan nie met die woord van God bezig wees, in lam en tam nie. Want dan ligt die Bijbel hier, as hy sê die Bijbel is, krachtig, energees. Mense wat hulle bezighou met die woord van die Heere, mense wat hulle verdiep in die Bijbel, wat hulle liefde vir die boek ontwikkel, is mense wat energiek die Heere dien, met passie, met uiver, met enthousiasme. Ek lees vir jy getuienis van 'n vrouw, Sy sê aan die einde van 2006, vroeg 2007, het ek in een verskriktelijke put van depressie beland, wat my dikwils aan self dood laat dink het. Slechte plek waar een mens op kan kom. Rondom daar die tyd het ek op sociale media by forums betrokken geraak en met mense oor my probleme begin gesels. Een van daar die mense het my so'n bykie van Jezus vertel. Ek het ook op die internet uitgevind oor gebed, wat my daartoe geleid het om oor Jezus te begin lees in die Bijbel. Vinnig het ek uitgevind en besef, dat selfs die persoon wat my aanvantlik van Jezus vertel het, my nie kon help nie. Wat sê die middelste vers? Vers. As ons nou nou gekyk het, moet jou hulp by mense soek nie, soek dit by die Heere. Ek het besef, die enigste een wat my werkelijk kan help, is Jezus. Ek het op daar stadium gevoel dat ek glad nie mense kan vertrouw nie, en daarom het ek my tot die Heere gewend in sy woord. Ek het die Bijbel begin lees en ek het die kracht van God in my begin ervaar. Nou gaan dit met my wonderlik goed en ek denk glad nie meer aan selfdood nie. Ek vertrou mense meer, maar ek besef ek kan alleen op die Heere steen. Dank die Heere dat hy my so verander dat hy my so verander het. En dank sy Jezus wil ek nie meer sterf nie. Ek wil vir hom leven. As dit nie vir hom was nie, as dit nie vir sy woord was nie, sou ek versekere einde aan alles gemaakt het. Dis echter nie al wat die Heere vir my gedoen het nie. In hierdie tyd van soeke het hy ook my siel gered en nou het ek die eeuwige lewe En dan haal hierdie persoon Johannes 3 vers 16 en 17 aan, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elk een wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Want God het sy sien nie in die wereld gestuur om te veroordeel nie, maar dat die wereld door hom gered kan word. Maar die laatste gedachtekie is, dat die woord is opmerksaam. Dit is vir my een mooi Afrikaanse woord, opmerksaam. Ons dink, ons lees die Bijbel, maar intussen is die Bijbel een spiel, wat baie diep in ons eie harte inskyn. Jy sien hier die levende, krachtige boek, terwijl ons dit lees, gebeur daar iets in ons levens, dier die opmerksame woord, van God. Dit is skerper as enige twee snijdende swaard en dring dier tot die scheiding van siel en Gees. Dis die diepste wat enige iemand ooit een operatie op een mens sal kan doen, is daar waar jou siel en jou geest gesky word. En dis net die Bijbel wat daar kan indringen. Het is net die Bijbel wat hierdie delikate operasie kan doen, om tussen, want jy weet by jou siel, hou jou wilmos wacht, en die dooie wil van die mens probeer God uit die geest uithou, maar as die Bijbel daar die snit kom maak, tussen jou Gees en jou siel, en hy kom, skip hierdie opening, en die levende krachtige woord van God vind ingang, dan gebeur daar een wonderwerk in die mensenlewe, die wonderwerk van redding so dit gaan in tot die scheiding van siel en geest, die heel diepste plek, en van gewrugte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die Bijbel beoordeel ons, dit is wat hier staan, dier middel van hierdie wonderlijke beskryvende beeldspraak, waar die woord van God vir ons uitgebeeld word, as een swaard met twee vlijm kante, en die swaard waarvan Paulus hier praat, was inderdaad een vlijm skerp swaard, waarmee jy die haare van jou arm sou kon afhaal, soos skerp. Sy hierdie woord is soos hierdie swaard, dis in staat om te dissekteer, om scheiding te maak, tussen gees en siel, gewrugte en murg, om te beoordeel, om te onderskui die opmerksame woord van die Heere, bring in my gemoed die onderskuit tussen reg en verkeerd. Die mens verdraai ongelukkig dikwils die woord en noem reg verkeerd en verkeerd recht. Jesaja 5 vers 20, Wee hylle wat slecht goed noem en goed slecht, Wat duisternis licht maak en licht duisternis, Wat bitter soet maak en soet bitter, Wee hylle wat in hylle eie oor wees is, En na eie oordeel verstandig is, Laat die woord van God toe om in te kom, En hierdie oordeel te kom fel, En te kom wees wat is recht en wat is verkeerd, En neem dit aan, Sien, as die Bijbel in die menselewe inkom, dan begin daar onderscheid in jou binnestekom tussen waarheid en leun. Jy sien vinnig die leun raak, want die woord werk in jou hart. Dan leed het die mense motieve bloot, soos niemand in niks anders dit kan doen nie. As jy die woord lees, dan kom jy achter, maar my motieve is verkeerd. Ek doen dinge vir die verkeerde rede, want die Bijbel het nou ingekom en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart en dit wees my, my ingesteldheid, my gezindheid is nie recht nie. Dit help jou om recht liefde en verkeerde haat. Die Bijbel reinig een mens'n hart en dit vloei uit in een heilige levenswandel. Dit wees jou die pad van heiligmaking. Dit help jou om die vlees met sy hartstochte te kruisig en te oorwin. Kyk mooi, dit is die woord. Moet nie of ander oordeel nie. Laat die woord toe om die beoordelaar van die oorligginge en die gedachtes van jou hart te wees. D.L. Moody skryf so mooi die skrif is nie aan ons gegee om ons kennis te verbreed nie, maar om ons levens te verander. Dit is die doel van die skrif, nie om ons slim te maak nie, nie dat ons kan sê, oe ek ken die bybel so goed en ek is so goed onderlee in die skrif, om ons levens te verander. Bruce Barton vraagt sy kommentaar, the life application Bible commentary, Wie ken jou rechtig? Ken jou vrouw jou rechtig? Ken jou man jou rechtig? Het jy miskien een beste vriend wat jy dink, wat jou werkelijk goed ken? Die woord wat levend is, krachtig is, ken ons rechtig en le ons aan ons self bloot. Dit is ook om Paulus sê, Terwyl ek soos in een speel die heerlijkheid van God anskouw, Wat is Paulus hiermee bezig? Met bybelstudie. Soma as jy bybelstudie doen, is het of jy in een spiel kyk en ek aanskou die heerlijkheid, dan word ek van gedaante verander. Het is die woord, het is die karakter van die woord. As die woord vir ons oopgaan, En ons ontwikkel een liefde vir hierdie boek. En ons kom op een plek waar ek amper wil sê, jy kan het naderhand nie neersit nie. Jy krij nie genoeg daarvan nie. Jy kan nie diep genoeg jou instudeer in die woord nie. Dan ervaar jy dat die Bijbel is levend, energees. Dit gee my energie. Dit gee my vitaliteit, leven. En dan kom jy achter, die woord is krachtig. En die woord is opmerksam. En die opmerksame woord werk in my hart om Godse doel te verweesendlik. Mag die Heere vir u en vir my in staat stel, lieve broers en sisters, dat ons hierdie boek sal lief hee met ons weese, en dat ons dit sal bestudeer in ons levens, wat sê Jacobus, daders van die woord word, en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Mag die Heere ons help. Amen. Hemelse Vader, ons wil baie dankie sê vir die woord, baie dankie dat die woord ons dra, ook dier moeilike tyde. Seen ons asseblief Heere, wanneer ons bezig is met die Bijbel. Geef vir ons een brandende liefde vir hierdie boek, wat ons in ons eie taal nog kan hee, en help ons dat ons dageliks sal groei in kennis en in ervaring van die woord. Amen. Kom ons sing ten slotte Evangelielied 69 vers 1 en vers 4 en dit handel juis oor die wonderlijke woord die Seen van die Heere, gaan in hierdie week in sy vrede en gaan verlustig u in sy woord. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons wonderlijke Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elk een van ons. Amen.